0: La tendencia del ser humano, de cualquier ser humano, es la de esconder su pecado. Y este es un gran peligro. De hecho, este es el mayor de los peligros que se enfrenta, que enfrenta el hombre. No reconocer el error de su pecado. Y con esto lo que hace es alejarse de Dios y del propósito que Él tiene para nosotros. Este gravísimo problema que nos lleva a la muerte es algo que se ve desde el mismo inicio de la historia de la humanidad. En Génesis 3 vemos... A Adán y a Eva, que justo después de cometer el primero de los pecados, se están escondiendo de Dios entre los árboles del huerto. Y lo que es peor, cuando Dios les confronta, cuando Dios intenta sacarles de la situación en la que se han metido a través de la confesión, vemos cómo se justifican para no reconocer su pecado. En Génesis 3.9 vemos cómo Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hay alguien que cree que Dios no sabía dónde estaba Adán, claro que lo sabía Dios, no le estaba preguntando a Adán dónde estaba físicamente él. Lo que realmente Dios le estaba preguntando, lo que Dios estaba haciendo, era dándole a Adán la oportunidad de confesarse, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Dónde estás Adán? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué has llegado? ¿Hasta dónde has llegado? Dios buscando al hombre siempre es así. Dios buscando al hombre y no al revés. Dios buscando al hombre para que se confiese y así poder salvarle. Y es esto mismo, como digo, lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver es una confesión. La gran confesión de David por su pecado más conocido. La confesión que hoy vamos a ver es probablemente la más hermosa, profunda y sincera confesión que un hijo de Dios le puede hacer a su Señor que puedas llegar a leer en la Biblia. Es una confesión que también comienza con Dios buscando a David, usando al profeta Natán. ¿no? Dios quiere sacar a David de la angustiosa situación en la que se había metido, a la que había llegado por su pecado. Era una situación angustiosa, pero no solo porque la provocó, sino también porque la prolongó en el tiempo escondiéndose de Dios. David ahogándose en el mar de sus angustias y Dios echándole el salvavidas que siempre usa con nosotros y que se llama confesión para llevarnos así a la roca que es Cristo. Muchos meses, probablemente un año, llevaba a David escapando de Dios y lo que es peor, justificando su conducta. Y eso le había provocado una sequedad tal que hasta se enfermó envejeciendo antes de tiempo. Mientras callé, dice David en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, pero mi pecado te, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es a partir de ahí, a partir de la confesión de David, cuando las cosas empiezan a cambiar en su vida. Si nos fijamos al inicio del Salmo, estamos en el Salmo 51, si os fijáis en el inicio del Salmo, en el encabezamiento y justo antes del primer versículo, en la mayoría de las Biblias dice lo siguiente, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Y qué es lo que le dijo Natán a David como profeta de Dios? Bien, yo hoy no voy a ir al segundo libro de Samuel en el capítulo 11, que es donde viene contada esta historia, porque ya lo hemos leído en muchas ocasiones en nuestra iglesia y casi, casi todos ya la conocen. Y lo que sí voy a hacer es resumir lo que allí se dice para que aquellos que no lo conocen, pues, sepan de qué hablamos. David, rey de Israel, en el momento en que los reyes salían a la guerra, se quedó ocioso en su palacio. ¿Y qué hizo mientras deambulaba aburrido por la terraza de palacio? Pues fijarse en una bella mujer que se estaba bañando desnuda. David envió a sus sirvientes para preguntar quién era ella... ...y le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urias... ...uno de sus mejores soldados en el frente de batalla. David aburrido y en vez de tener en cuenta la palabra de Dios... ...la tuvo en poco. De esta manera urdió un plan que le salió mal... Muy mal, francamente mal. Eh, plan que le llevó a la ruina, pues a todos los suyos, incluyéndole a él mismo y también al pueblo de Israel. Para llevar a cabo su propósito, mandó traer a Betsabé. Se acostó con ella y, claro, bingo, se quedó embarazada. Como le salió mal, el plan A preparó un plan B. Intentó traer del frente de batalla a Urias para convencerle... ...de que se fuera a descansar a su casa... ...de esta manera pensaba David... ...que él se acostaría con su mujer... ...después de tanto tiempo... ...sin estar con ella... ...pero con lo que no contaba David es que Urias... ...en ese momento... ...era alguien mucho más íntegro que él... ...y es que resulta que por la mañana... ...el rey David se enteró que Urias... ...no había dormido en su casa dentro... ...sino que había estado durmiendo a la puerta... ...de su casa porque no podía... ...permitirse comer, beber y dormir... ...con su mujer mientras sus hombres dormían en tiendas y peleaban en el frente de batalla. Así que David intentó un plan C, emborracharlo... ...para ver si así entraba de una vez en la cama con su mujer... ...pero ni por esas lo consiguió. Claro, lo que pretendía David es que el niño que estaba esperando Betsabé ...se atribuyese a su marido, a Urias. Digo que ni por esas lo consiguió, por eso urdió, preparó su plan D... Este le salió bien, pero este fue su mayor desgracia. David escribió una carta a Joab, que era su capitán en el frente, en la que le ordenaba que pusiese a Urias en lo más recio de la batalla, para que retirándose luego los soldados, le dejasen solo allí y fuese asesinado por el enemigo. Y es esto lo que ocurrió. Esta es la historia... Y habiendo pasado un año de, los, de estos acontecimientos que yo os acabo de decir, vemos en el siguiente capítulo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, al profeta Natán confrontando a David, y es muy bueno que en casa leáis esta historia, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, porque allí Natán expresa de una manera muy clara y gráfica el pecado que cometió David. Si os recordáis, algunos de vosotros sabréis que le explica una historia, una especie de parábola, en la que le dice al rey David que había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas y el pobre solo tenía una corderita que había cuidado con mucho cariño incluso le había estado dando de comer de su propia mano. Y que cuando al hombre rico le llegó una visita, en vez de matar alguna, alguna res, algún animal de los suyos, le quitó al hombre pobre su única ovejita, ¿no? Y cuando David dijo, ese hombre debe de morir, Natán le dijo, ese hombre eres tú. Así que David lo que hizo fue sentenciarse a sí mismo. ¿no? Y aunque mucha gente cree que el problema de David fue no estar en donde debía estar, en el campo de batalla, no fue realmente ese su problema. De hecho, la ociosidad no fue la, la acusación que Dios, a través del profeta Natán, le hizo a David, lo que el profeta le dijo fue, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo mataste, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así que este fue el problema, tener en poco la palabra de Dios y menospreciarle. En ese momento, y después de relatarle a Natán las consecuencias que se iban a derivar de ese pecado, dijo David, pequé contra el Señor. No dice pequé contra Betsabe o Urias, dice pequé contra el Señor y luego lo vamos a explicar. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y esto es lo que vamos a ver hoy, una confesión de pecado, su confesión de pecado. David tenía que morir, no había sacrificio posible, tanto el adulterio como el asesinato eran crímenes castigados con la muerte y no, es, no existía sacrificio prescrito en la ley para cubrir ese pecado. Pero el Señor perdona a David, más adelante yo voy a entrar muy a fondo en, este, en el misterio de este asunto, ahora simplemente os diré, que la confesión sincera de David le libró de la muerte, exactamente igual que a ti y a mí, la confesión de nuestra situación de pecado delante de Dios nos libró de la muerte eterna. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice David en el Salmo 32 sobre este incidente. Y el apóstol Juan nos dice también lo mismo. Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y cuando la verdad no está en nosotros, ¿qué pasa? Que nuestro verdor comienza a convertirse en sequedades de verano. Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que vamos a ver en todos los versículos del Salmo 51, que van del 1 al 19. Pero antes quiero poneros el esquema del Salmo. Fijaros, primero, una petición de perdón, de los versículos del 1 al 6. Después, petición de purificación y de alegría, versículos del 7 al 9. En tercer lugar, petición de renovación, los versículos del 10 al 12. En cuarto lugar, petición de servicio, los versículos del 13 al 17. Y en quinto lugar, petición de restauración al pueblo, versículos del 18 al 19. Bien, este es el esquema y vamos a leer todos los versículos del 1 al 19. Primera parte, petición de perdón del versículo de 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo en tu propia cara, Señor, y quiero reconocer esto para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo, por Puro en tu juicio. O sea, señor, tienes toda la razón al declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente, y aunque, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no puedo justificarme, porque aunque soy malo de nacimiento y desde antes de nacer ya era un pecador, versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, por eso no puedo justificarme. Pero ahora estoy sucio, por eso, señor, versículo 7... Ahora viene la petición de purificación y alegría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, ya he sufrido mucho, así que, versículos 8. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, sí, el sufrimiento lo agradezco porque me ha hecho entender mi situación. Pero devuélveme la felicidad. Y versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Tercera parte, petición de renovación, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuarta parte, petición de servicio, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no, eres, no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, no despreciarás tú, oh Dios. Tú no despreciarás a, con, a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Pero ha habido consecuencias en mi reino debido a mi pecado por eso, versículo 18... «Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar». David declarando a Dios su rebelión, su maldad y su pecado. Y como hemos leído también antes, Natán le dice de parte de Dios, «También el Señor ha remitido tu pecado, no morirás». Así que David ha pedido misericordia, pide misericordia, la misericordia del perdón, y la obtiene. Sí, pero qué escándalo, ¿no? David desea a Betsabé, que es la mujer de otro, se apropia de ella, la fuerza a cometer adulterio, conspira con el capitán de su guardia para encubrir los hechos, asesina a Urias y un bebé va a morir. Y Natán le dice a David... El Señor ha quitado tu pecado. ¿Es este un Dios justo? Como hemos dicho antes, las consecuencias del pecado de David no le fueron quitadas. Fueron terribles y las tuvo que sufrir durante el resto de su vida. El Señor le sentenció que lo mismo que David hizo en secreto, el daño que le hizo a la familia, a otro hombre, eh, a la familia de otro hombre, pues él ahora lo iba a recibir. Y, su familia, y también su familia lo iba a sufrir, pero además en público. Y sucedió, ¿no? La espada nunca se apartó de su casa. El hijo, el hijo que tuvo con Betsabé murió. A Tamar, su hija, la violó su hermano Amnón. Amnón fue asesinado por Absalón. Absalón, hermano de Tamar, ¿no? Se rebeló contra su padre, el rey David, que estuvo huyendo por el desierto mucho tiempo. Absalón, en esa rebelión, yació con las concubinas de David a plena luz del día. Sí, todo eso pasó, pero aún así David merecía la muerte y Dios le perdonó la vida. Y es aquí donde quiero mostrarte cómo es la justicia de Dios. Esa que recibió David. La misma que hemos recibido los que habiendo sido merecedores de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, esa misma misericordia del perdón la hemos recibido nosotros cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Quiero mostrarte cómo es Dios en su justicia y en su misericordia. Quiero mostrarte que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero mostrarte a Cristo en el Antiguo Testamento. Quiero mostrarte a Cristo. En este salmo, quiero mostrarte cómo David está mirando a Cristo, aun sin ser plenamente consciente de ello. Porque en la misericordia de un Dios que iba a proveer un sacrificio necesario para solventar su pecado, David todavía no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Antes nos preguntábamos cómo era posible que Dios fuera justo, perdonando a David. Pues Pablo nos lo dice en Romanos 3, que la justicia es por medio de la fe que es en Jesús. Jesús es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios. O sea, que Dios no estaba mirando para otro lado en el momento en el que perdona a David. Lo vuelvo a leer, ¿de acuerdo? Pablo, en Romanos 3, nos dice que la justicia de Dios se manifiesta de la siguiente manera. Es a través de Jesucristo y se manifiesta de la siguiente manera. A Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, Dios no es injusto perdonando a David, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los de David también, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Propiciación significa apartar la ira justa de alguien mediante la satisfacción de una justicia, de la justicia que se ha violado, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir, propiciación es apartar la ira justa de alguien mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Y esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Él se puso en mi lugar, soportando todo el peso de la ira del Padre que estaba sobre mí por mi desobediencia. Así pues, su justicia ha quedado satisfecha y su ira retirada por cuanto Cristo ya pagó por la condena de todos mis pecados, si es que he puesto mi confianza en Jesucristo. Ahora ya podemos entender mejor las palabras de Romanos 3 y su posible relación con David. El padre expuso públicamente al hijo como propiciación, o sea, como pago justo que era necesario hacer por el pecado de David. Pago que se hace efectivo por medio de la fe en la sangre derramada de Cristo para manifestar su justicia, la justicia del padre. Por eso Dios puede pasar por alto los, los pecados pasados. Y esto es exactamente lo que hizo Dios con David. Él pasó por alto el pecado de David con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea declarado justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. De otro, dicho de otra manera, a ver si lo entendemos mejor. Dios no pasa por alto sin más el pecado de David como quien mira para otro lado. No. Dios lo que está haciendo con David es mirar hacia adelante. En el momento en el que perdona a David, Dios, Padre, está mirando hacia adelante, eh, no mira para otro lado. Y lo que está viendo en ese momento es la muerte de su hijo en la cruz. Está viendo a aquel que moriría en el lugar de David. De esta manera, la fe de David en la misericordia de Dios, en la propiciación que Dios iba a proporcionar a través de Cristo, hace que los pecados de David sean contados como los de Cristo, transferencia de pecados, ¿no? de David a Cristo, y también que la justicia de Cristo sea contada como justicia de David, o sea, transferencia de la justicia del Hijo a David. En la fe ...y confianza de ese sacrificio que iba a suceder. David, inocente, por lo tanto... ...de sus, peca sus pecados, los de David, pasan a Cristo... ...y David, justificado, o sea, la justicia de Cristo... ...pasa a David. Es por eso que David, aún sin saberlo de una manera precisa... ...pero poniendo toda su confianza en Dios, en la misericordia de Dios... ...en esa misericordia que Dios le iba a regalar... Dándole una solución a su pecado Recibe un perdón Que le otorga Dios No porque Dios mire para otro lado Sino en base A un sacrificio que consiguió Cristo Siglos después Muriendo por David Sí, también muriendo por David En la cruz Y es que solo la sangre de Cristo limpia También a David Solo Cristo salva también a David, por eso tengo que dejarme ser limpiado por Cristo, porque el pecado es algo serio, muy serio, Salmos 51. Es tan serio que Dios mismo decidió venir a morir por un pecado que ni siquiera era suyo. Por eso el reino de los cielos está basado en la justicia, porque no tolera el pecado. Por eso el reino de los cielos está basado en esta justicia, pero también en el amor y la misericordia, ...para regalarnos esa justicia. El reino de los cielos está basado en la justicia. Pero claro, como nosotros no tenemos esa justicia... ...porque Dios es justo, está basado en la justicia... ...pero como no tenemos esa justicia y seríamos muertos... ...la paga del pecado es muerte. ...también está basado en la misericordia y en el amor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que a través del amor y de la misericordia pueda regalarnos esa justicia que necesitamos. Esa justicia que ni tú ni yo tenemos. ¿Para qué? Pues para que no perezcamos, para que no muramos. Vino porque el pecado estropea todo lo que toca. El pecado hiere a la creación, te hiere a ti y hiere a todo el que rodea el pecado. El pecado te mata. El pecado es algo serio, muy serio. Si el pecado no fuese algo tan serio, el padre no hubiese tomado la decisión tan drástica de enviar a su hijo a pagar. Y a pesar de eso, muchos cristianos hoy en día siguen quitándole importancia al pecado. Creen que como Dios es bueno, pues va a pasar por encima del pecado, pero no es así. De hecho, no ha sido así porque Dios ya pagó y eso se ve en la cruz. La importancia y la gravedad del pecado se ve en la cruz. Pero para hacer efectivo ese pago, para yo poder disfrutar de ese regalo, tengo que creer en esa sangre que fue derramada en mi lugar por Cristo en la cruz. El pecado es algo serio, es evidente que se ve que es muy serio y se ve en la cruz. Y basta leer este salmo para darnos cuenta que un corazón como el de David, conforme a Dios, es un corazón que no tolera el pecado y que cuando lo tiene porque cae en él, anhela ser limpiado y restaurado a través de la confesión y la misericordia de su sangre que es lo único que nos puede limpiar. No mis obras, no basta poner carita de niño bueno. El pecado es algo serio, muy serio, por eso versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya lo hemos dicho, Dios es misericordia, pero también es justicia. Y la justicia, para ser justa, para ser verdadera justicia, tiene que estar basada en la verdad. O sea, no podemos mirar hacia otro lado y obviar la verdad. Porque si no, no recibiremos la justicia. Por ejemplo, no se puede hacer justicia cuando un veredicto, cuando un veredicto está basado sobre el testimonio de alguien que está mintiendo. ¿No? De hecho, justicia y verdad... Debieran ser dos caras de la misma moneda. ¿Lo entendemos? Justicia y verdad debieran ser dos caras de la misma moneda. En este mundo no siempre es así, pero en el reino de Dios sí es así. Moisés define al Señor en Éxodo como Yahvé, Yahvé fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y fíjate, grande en dos cosas. Grande en misericordia y verdad. Ahora vamos a ver qué es misericordia. Que guarda misericordia. A millares, y dentro de esos millares estamos tuyo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fijaros estas tres cosas. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que, y ahora viene la verdad, que es la justicia. Y que de ninguna, de ningún modo, tendrá por inocente al, mal, al malvado. ¿Cómo puede ser misericordia y verdad al mismo tiempo? Esta es la definición que hace Moisés del Señor en Éxodo. ¿Cómo puede ser que por mucho que David clame y por mucho que hasta tres veces confiese su, su situación como de rebelión, de maldad y de pecado, cómo puede ser que confíe en ser perdonado por un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Pues porque aunque esto era cierto, había un misterio que todavía no estaba desvelado del todo y que apuntaba a que, de alguna manera, Dios redimiría a los suyos teniendo misericordia a millares perdonando su iniquidad, su rebelión y su pecado, que son curiosamente las tres cosas por las que pide ser perdonado David y que yo os he subrayado ahí. Y es que David sabía dos cosas, que son las que hemos leído antes de la definición del Señor. Sabía que había culpables que no serían perdonados, y esto es justicia, ¿sí o no? Que los culpables no sean perdonados, esto es justicia. Y también sabía que había culpables que por alguna misteriosa obra de redención que David no alcanza a comprender, no serían tenidos por culpables, sino que serían perdonados por una misericordia de Dios al reconocer la verdad de su pecado y a agarrarse de esa misericordia, de ese perdón. Esto es el Salmo 51. La misericordia del perdón de Dios que es ofrecida a todos aquellos que reconozcan la verdad de su situación. David no conocía esta misteriosa obra de redención, estaba por venir, pero nosotros sí que la conocemos, nosotros sí sabemos lo que hizo Cristo en la cruz y nos aferramos, al igual que David, a la misericordia de Dios, misericordia que fue ofrecida en la cruz. Esta es la única obra que vale para David, esta es la única obra que vale para ti, esta es la única obra que vale para mí, la obra de Cristo en la cruz. No puedes añadir nada más. Cuando Dios tiene piedad de alguien, la tiene en base a sí mismo, por amor de su nombre, no en base a lo que yo soy haya hecho o vaya a hacer intentando poner en deuda a Dios conmigo. ¡Qué barbaridad! Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a... Tú, misericordia... No conforme a lo que yo voy a hacer a partir de ahora, que me voy a portar muy bien, ¿no? Ten... Misericordia, piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, es decirle a Dios, Señor, ten tente en cuenta a ti mismo, ten en cuenta tu propia naturaleza, ten en cuenta tu propia justicia, ten en cuenta la obra que tú mismo ya hiciste en la cruz del Calvario. Dios solo tiene misericordia y piedad conforme a esa obra que Cristo hizo en la cruz. Pero para eso yo tengo que reconocer primero que soy un pecador, y eso significa arrepentirse. Si no, es imposible. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, no las de mi vecino, que esas las reconozco muy bien, ¿verdad? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, no el de mi esposo o el de mi esposa, que se lo ve muy bien, mi pecado está siempre delante de mí. La bronca no la tengo yo con Betzabé, Señor. No fue ella la que me sedujo a mí, fui yo. La bronca la tengo yo. Y la tengo contigo, Señor. Esto es un verdadero arrepentimiento, ¿te das cuenta? Sin justificaciones. En los dos primeros versículos que hemos visto, en el versículo 1 y 2, hemos visto a David eh, cómo describe a Dios, ¿no? ¿Cómo lo describe? Bueno, amoroso. Y misericordioso en gran manera, o sea, que no me da lo que merezco. Y de él, de él mismo, dice que es tres cosas también. Un rebelde, o sea, un transgresor. ¿Qué es un rebelde? Alguien que traspasa los límites que ha dicho Dios, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Los límites de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso es un rebelde. Dice también que es malo, o sea, alguien que hace iniquidad por tener un corazón torcido y perverso. Y tercer lugar, dice que es un pecador, o sea, alguien que hierra en, en el blanco viviendo de espaldas a Dios. Tres palabras para, para describir a Dios y tres palabras para describirse a sí mismo. Y las, las que utiliza para describirse a Él, si os fijáis, pues en nada se parecen a las que el mundo utiliza... ...para explicar y para definir lo que le pasa a la gente. ¿Qué pasa cuando vas a un psicólogo o cualquier otra cosa? Es que tienes un problema porque tu papá... ¿no? ...o en el colegio... ...o la sociedad... ¿no? ...tu marido, como claro, no vas a tener este problema... ...tu marido, ¿no? Lo que David dice... ...no se parece en nada... ...a las justificaciones que el mundo pone... ...por eso pide ser lavado limpiado y que sus pecados sean borrados. ¿Lavar? Lavar, en el vocabulario de David, no es como nosotros pensamos, que metemos una prenda en la lavadora y ya está. Algunos os recordaréis cómo se, la, se lavaba antiguamente. Lavar es frotar, golpear y hasta pisotear si es necesario, de tal manera una prenda que pueda ser desprendida Toda la suciedad de cada una de las fibras de la ropa. y eso es lo que pide ser lavado de esa manera. Limpiar es quitar la suciedad para hacer brillar algo que ya no refleja la imagen de Dios. Esto es lo que significa en el hebreo la raíz de la palabra limpiar y borrar es hacer desaparecer algo del todo, no taparlo, sino hacerlo desaparecer como si nunca hubiese existido. Y esto esto solo lo puede hacer Dios. Y si no lo hace Dios, pues mi pecado estará siempre delante de mí, lo vea o no. Y eso, además de ser un error colosal, es un grave delito que me va a llevar a la muerte. David dice que no puede quitar el pecado de su mente, que lo tiene metido de tal manera en su conciencia que no le deja vivir. Y a pesar del tiempo que había pasado desde que pecó, David, qué bueno, no tenía la conciencia cauterizada. Solo estaba huyendo de Dios, pero no tenía la conciencia cauterizada. De Dios, qué bueno, porque eso le permitió escuchar a Dios, cuando llegó Natán, escuchar a Dios sin justificarse. Por eso puede llegar a decir algo increíble que vamos a leer ahora en el versículo 4. Versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta afirmación es algo sorprendente porque... ¿Qué quiere decir David con contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos? ¿Que Urias, Betsabe y el bebé que tuvo David con ella no sufrieron las consecuencias del pecado de David? No, evidentemente no. Betsabe fue desgraciada. Urias fue asesinado vilmente por David y el bebé murió. Y todo esto son las consecuencias del pecado de David... Y también las consecuencias de a, a los que rodeaban a David. Lo que realmente quiere decir esta exclamación tan profunda de David ante Dios es que, aunque esas acciones contra los demás constituyen a veces faltas, a veces delitos y a veces delitos gravísimos, la inmensidad del pecado es algo que solo afrenta a Dios directamente a Dios. Lo que hace de un pecado... Pecado, no solo un delito, es que es un ataque contra Dios mismo. Es como si tú y yo le escupiésemos a Dios a la cara. Pecar es pecar es hacerlo delante de Él porque Él es omnisciente, lo sabe todo, y está omnipresente, omnipresente delante de tus ojos. Por eso a un cristiano le afecta tanto el pecado, porque sabe que cuando cae en él, en el pecado, Dios lo sabe. Dios está mirando, Dios está presente. Y por lo tanto, es como si le estuviese escupiendo en ese mismo momento en la cara a Dios. ¿Y a quién escupes? Pues aquel que es bueno, amoroso y misericordioso en gran manera. Por eso a un cristiano le afecta tanto el pecado, porque sabe que está ofendiendo a aquel que ha llegado a entregar a su propio hijo como propiciación, como pago, como justa causa que suple nuestra injusta, nuestra causa injusta. Es por eso que nos afecta tanto el pecado, porque yo sé que estoy ofendiendo a aquel que me ama, a aquel que más me ama, yo sé que estoy ofendiendo a aquel que desea perdonarme otra vez. Pero hay más. David dice otra cosa más. Él está siendo juzgado y, sin embargo, reivindica el honor de Dios en ese juicio. David no se justifica, no se defiende no se escapa, él dice que el único que ha fallado es él y que, por lo tanto, el único que debe de llevarse toda la culpa es él. De esta manera deja a Dios libre de toda injusticia, reconoce, pues, que Dios es justo y recto y que puede enviarle al infierno porque es eso lo que se merece y sin que cometa Dios ninguna injusticia en ello. Por eso este arrepentimiento es un auténtico arrepentimiento muchos de nosotros hubiésemos echado la culpa o parte de la culpa a otros o a las circunstancias ¿no? es que ella me provocó estaba bañándose desnuda es que pasaba por un momento de debilidad señor, es que uno es muy macho es que, es que la mujer que me diste Es que es que la serpiente me engañó y algunos incluso le echan la culpa directamente a Dios. Pero no sería un verdadero arrepentimiento cuando me justifico y le echo la culpa o parte de la culpa a los demás. No, 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 contra ti, contra ti, es lo que está diciendo David, solo he pecado y he hecho lo malo delante de, su, de tus ojos. No me justifico para que seas tenido o reconocido justo en tu palabra y tenido por puro... En tu juicio, y si todavía puedo respirar, es por pura misericordia porque yo no me lo merezco. Lo que está diciendo aquí David es lo siguiente, Señor, no estás mintiendo en tu juicio contra mí, y lo reconozco. Porque si no lo reconozco, te estoy llamando a ti mentiroso, y es que si decimos que no, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. No, Señor, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos y no me justifico para no hacerte a ti mentiroso, para que seas reconocido justo en tu palabra, en la palabra que tenemos aquí escrita, es justicia lo que leemos, y también para que seas tenido por puro en tu juicio, en el juicio que vas a hacer. No, Señor, contra ti, contra ti solo he pecado y no lo he hecho, no me justifico para no hacerte a ti mentiroso, para que seas reconocido justo. Y no me importa pasar por la vergüenza de la confesión, pero el anhelo de mi alma es que seas reconocido justo, que es todo lo contrario a lo que mucha gente o de lo que mucha gente hace y pretende, que es culpar a Dios, juzgarle a Él para condenarle. Lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? No me importa reconocer lo que por otra parte es verdad, que mi maldad y mi pecado están siempre delante de mí y que tú eres bueno. Este, pues, sí que es un verdadero arrepentimiento porque está centrado, fijaros, en Dios y en la ofensa que se le ha hecho a Dios y no en las consecuencias que le llegaron y de las cuales ni se queja. Ya no me importa reconocer mi suciedad, Señor, Tú eres justo y yo no. Y además disfruto reconociendo esa justicia, aunque esa justicia se haya derramado contra mí. Solo te pido que cuides mi alma y que la salves. Y aunque en maldad he sido formado, versículos 5 al 6... Y aunque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, tú en la intimidad me has revelado sabiduría y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Por eso no me puedo justificar, porque me has revelado la verdad y lo has hecho en la intimidad de mi conciencia y a través de la verdad de tu palabra y sabiéndolo te he dado la espalda. Por eso no me puedo justificar, porque aunque yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, también sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, y aún así me entregué voluntariamente a mis pasiones, sabiéndolo. Sé que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi Madre, que no le puedo echar la culpa ni a mis padres, ni al colegio, ni a los políticos o a la sociedad que no me supo entender. No, claro que no. No soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Hay una canción, ¿verdad? So, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Eso es justificación, eso es echar balones fuera. No, peco porque soy pecador. No soy pecador porque, ay, pobre de mí, peco. Habla de una naturaleza, no de un comportamiento, ¿te das cuenta? Por eso necesito una regeneración. Si fuera solo un comportamiento, valdrían los sistemas de autoayuda para cambiar los comportamientos. Pero como es un problema de raíz, de naturaleza, necesito una regeneración, un nuevo nacimiento. En los secretos me has hecho comprender, sabidurio. Por eso, cuando hice traer a Bechabé, voluntariamente, voluntariame, voluntariamente me rebelé contra ti... Lo hice sabiendo que te ofendía, tuve en poco tu palabra y ese ha sido mi verdadero problema, porque en lo secreto me has hecho comprender sabiduría y me revelaste la verdad a través de tu palabra. Sí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero quise revolcarme en mi pecado y voluntariamente me ensucié con esa decisión. Por eso, versículos del 7 al 9... Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esos que se envejecieron antes de tiempo, mientras callaba. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sí, Señor, ya me hiciste sufrir mucho y he entendido el propósito de ese sufrimiento, que era volver a mirarte a ti. Por eso lo agradezco. Pero necesito volver a oír el gozo y la alegría y la felicidad que antes tenía cuando tenía comunión contigo. Señor, hazme oír, porque ni siquiera tengo esa capacidad en mí mismo para gozarme y alegrarme. En ningún hombre existe esa capacidad del gozo y la alegría si tú, Señor, no se la das. Tienes que ser tú limpiando mi maldad porque el pecado ha anulado cualquier capacidad de disfrute. Además, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y esto me demuestra que el pecado, además de destrozar mi alma, también arruina mi cuerpo. Por eso, Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y sí, hazlo, pero te pido que hagas algo más, porque no quiero volver a caer. Versículos del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es que no basta pedir perdón para resolver el problema. Sin un nuevo corazón, sin una nueva creación, sin nacer de nuevo, es imposible. Primero, dejar de pecar y segundo, entender las nefastas consecuencias que trae el pecado. Es imprescindible que Dios actúe en el corazón creando una nueva naturaleza, porque si no, la vida del creyente se convertiría en un ciclo infinito de perdón, petición de perdón, y vuelta a la desobediencia a Dios. Petición de perdón y vuelta a desobedecer a Dios. Y crear no lo puedo hacer yo, solo lo puede hacer Dios. Crear lo que es crear, eso solo lo puede hacer Dios y por misericordia. Mirad, cuando el ser humano dice que ha creado algo, no es verdad. ¿De acuerdo? Porque el ser humano lo único que puede hacer es transformar algo que ha sido creado previamente. ¿De acuerdo? El, el ser humano no tiene capacidad para crear. Solo lo puede hacer Dios. Por eso se dirige de esta manera al Señor. Crea en mí. ¿no? De hecho, la palabra en hebreo que se ve en este Salmo crea en mí, es la misma que se usa en Génesis para hablar del acto de creación de Dios en una tierra que llegó a estar desordenada y vacía que es como está de desordenado y vacío el corazón que no tiene el corazón del hombre que no tiene a Dios crea en mí, oh Dios, un corazón limpio esta es la revelación del nuevo nacimiento que se ve en los evangelios pero David también dice otra cosa dice, no me eches de delante de ti y es que fijaros a David le aterraba la idea de repetir la experiencia que vio en el rey Saúl. Saúl fue el escogido de Dios para ser rey, pero también fue rechazado por Dios debido a su orgullo, a su orgullo, a la desobediencia y a la justificación de esa desobediencia. Así que Saúl, aun siendo habiendo sido elegido por Dios para ser rey, terminó muy mal y esto que lo vivió muy de cerca David, marcó para siempre su experiencia, por eso le ruega a Dios ahora que a él no le pase eso. ¿no? no me eches de delante de ti como le ha ocurrido a Saúl, solo faltaba decirle eso. Dice más, vuélveme el gozo de tu salvación, le pide David. Mira, cuando a Saúl le fue quitado el reino, su única preocupación era que el pueblo de Israel no le reconociera a Saúl como el rey. Esa era la única preocupación que tenía Saúl, pero no David. A David ya no le importaba ser el rey. Lo único que quería era que el Señor, y lo vemos en este Salmo, le devolviera la comunión con él y el gozo de la salvación y vindicar de esta manera su justicia, que él era justo y David no. Y dice otra cosa más, dice, no quites de mí tu santo espíritu. Y esto lo que quiere decir es... Que el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, reposaba sobre, ¿de acuerdo? Reposaba sobre, no vivía dentro, reposaba sobre aquellas personas que Dios elegía y capacitaba para ser mediadores entre él y su pueblo. Eran capacidades de varios tipos, eran capacidades espirituales, administrativas, de sabiduría y militares. El Espíritu Santo, como digo, no vivía dentro, sino que desde afuera inspiraba a reyes a profetas y sacerdotes, para que de esa manera pudieran tener instrucción de Dios, el pueblo pudiera tener la instrucción de Dios y también saber cómo administrar el Estado, sabiduría para poder dar a los demás, e, inform e información o sabiduría o inteligencia militar para vencer a los enemigos. Pero hoy no es así. Hoy el Espíritu Santo entra a vivir dentro del creyente y no se marcha nunca. Se puede poner triste, se puede poner triste por no vivir una vida Tú, una vida acorde con la voluntad de Dios, como dice Pablo a los Efesios, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero no se marcha nunca, porque estamos, ¿cómo? Sellados. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Al Espíritu Santo se le puede afligir, se le puede causar dolor y tristeza. Recuerda que es una persona, ¿de acuerdo? Por eso se le puede afligir, causar dolor y tristeza, pero si estás sellado por él, como están selladas, por ejemplo, las ovejitas, para que el pastor sepa cuáles son las suyas y no se las quite nadie, es un sello que se pone a fuego y no se va nunca, ese es el Espíritu Santo, es imborrable, no se va nunca. La marca, el sello, es el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que nosotros no tenemos que pedir, como pide David, no quites de mí tu santo espíritu, porque eso ya no es así. Lo que sí puede suceder ahora es que lo contristemos. Y esto es lo que hay que pedir ahora. No contristar al Espíritu Santo para que cuando sentimos que no estamos haciendo eso que sí debiéramos de estar haciendo, o sea, cuando hacemos las cosas mal, me vuelva el gozo de su salvación y Espíritu Noble me sustente. Y si esto no es así, mientras tanto, mejor pido lo que hasta aquí pide David, y me quede ahí, no vaya a ser que mi testimonio en casa sea una vacuna contra el Evangelio para mis hijos y mis vecinos, y todo por justificarme. Esto le sucedió a David, la justificación, escapándose de Dios durante un año. Esto me sucedió a mí durante casi 20 años. ¿Y a ti? ¿Llevas mucho tiempo así igual? ¿Sintiendo que el Espíritu Santo está triste y que por eso no tienes el gozo de su salvación? Mira, lo que acabamos de ver hoy no es lo que muchas veces vemos por ahí, que se llama la oración del pecador. ¿No? Eh, pensando que con esa oración pues pueda llevar a alguien a Cristo o recuperar la comunión perdida con Dios. No. Eso no vale de nada si no hay en el corazón este mismo anhelo que vemos en David. Entonces, solo entonces, cuando haya este anhelo y haya sido perdonado y rehabilitado, solo después de haber sido perdonado, renovado y restaurado, solo después de haber sido habilitado por Dios, entonces, solo entonces, no solo entenderé la palabra de Dios, sino que seré capaz de enseñarla a los demás y tendré su autoridad para poder hacerlo. Versículo 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bien, el centro del evangelismo siempre, siempre, siempre es la palabra de Dios y no la experiencia personal de nadie. Pero no cabe la menor duda que la experiencia de alguien que ha caído y ha sido levantado por la misericordia de Dios podrá expresar con verdadera pasión y fuego eso que la palabra de Dios explica. Por eso, entonces, cuando me restaures, cuando me levantes, después de haber sido limpiado, lavado y perdonado, no después de haber ido al instituto bíblico, que eso está muy bien, pero ya lo siento, eso jamás te va a capacitar para evangelizar. Entonces, después de haberme levantado del pozo en el que me metí, y claro, gracias a eso, pude levantar la vista y verte a ti, después de eso, entonces, enseñar podré. Enseñar a los pecadores, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti antes, no. El evangelismo no es ir a un instituto bíblico a aprender eso que ya sabes, pero que no conoces porque no has obedecido. Aprender teoría y llegar a un púlpito para hablar de lo que sabes, pero que no conoces eso, eso no es evangelismo. El evangelismo, la predicación del evangelio a otros que están muertos de hambre por el pan que descendió del cielo, solo lo puede llevar a cabo un mendigo, haya estudiado o no, un mendigo como David, alguien que sabe lo que es pasar hambre y que no se avergüenza de pedir pan. un mendigo Como David, clamando. Un mendigo al que se le ha mostrado dónde se encuentra el pan que descendió del cielo. ¿Y sabes dónde se encuentra? Se encuentra con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, entonces podré levantar. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque es allí con el quebrantado donde se encuentra Dios. Mientras yo no se he levantado, ¿cómo voy a poder enseñar a otros a comer un pan que yo nunca he comido un pan que se come en una mesa que se llama quebrantamiento. En este Salmo acabamos de ver a un ptojos, ¿os acordáis? La palabra griega tojos, que es un pobre de solemnidad, que no tiene absolutamente nada. Acabamos de ver a un ptojos, acabamos de ver a un pobre de pedir, acabamos de ver un, a un pobre de solemnidad que se reconoce públicamente como tal, un miserable, Acabamos de ver a David. David es alguien que no se avergüenza de pedir... ...porque ya no le queda nada de lo que realmente le importa... ...que es su comunión con el Señor. Es un rey, sí... ...pero tiene tanta necesidad de Dios... ...que hasta la vergüenza de pedir... ...y es un rey... ...le ha sido quitada. Y antes de pedir por su pueblo... ...que también había sido afectado por su pecado... Vuelve a pedirle a Dios que no desea caer en otro asesinato como el de Urias, porque la vida, sin poder llevar a otros al pan de salvación, ya no tiene sentido para él, ya no le trae alegría y cierra sus labios. Versículos del 14 al 16. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y entonces cantará mi lengua tu justicia. ¿Y qué es cantar su justicia, sino cantar de Cristo, no hablar de Cristo? Versículo 15. Señor, abre mis labios, porque me había quedado callado, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y como dije al principio, no existía sacrificio prescrito para cubrir el pecado de David. Así que, ¿cómo puedo ser salvo de la muerte y de la ira de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tu oh Dios. Este es el único sacrificio que Dios acepta, ¿de acuerdo? Este es el único sacrificio. ¿Hay que venir a la iglesia? Sí. ¿Hay que cantarle? Sí. Pero el único sacrificio es un corazón contrito y humillado. La salvación de Dios está ligada a un corazón contrito y a un espíritu quebrantado. A ese es al único al que Dios no desprecia ni echa fuera. David estaba descansando en una misericordia que Dios le iba a proveer a través de un sacrificio válido para él, ya que en ese momento no había ninguno. Así que David está mirando, y sin entenderlo muy bien, a Cristo. Cristo nos salva. El perdón, aunque es gratis, no es algo barato, le costó a Cristo su vida, su sangre. Ese fue el costo de la limpieza del pecado. Solo la sangre de Cristo puede limpiar los pecados, los de David también. Pero el pecado de David no solo le afectó a él y a su familia, sino también, como os he dicho, a toda la nación. Por eso David intercede ahora por su pueblo, versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, esos que yo he derribado porque he entrado, he dejado entrar al enemigo. ¿No? Entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Termino. Dos minutos escasos. Dios anhela perdonarte porque Él es bueno, muy bueno, es amoroso y misericordioso. Tres definiciones de Dios, hace David. Pero tú también tienes que reconocer que eres rebelde, malo y pecador. Esto es lo que hemos visto en este Salmo. Y es precisamente esto lo que la mayoría de la gente no quiere reconocer. Por eso no van a ser perdonados. El título de la predicación de hoy era, el pecado es algo serio. Y como es muy serio, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, todo lo que Dios dice de él, del pecado, para pedir perdón. Porque si no lo entendemos bien, no tendremos la posibilidad de un verdadero arrepentimiento. Y otra cosa, el arrepentimiento es necesario, pero no es suficiente, ¿sabías? Quien reuse a pedir perdón a Dios, aunque se haya arrepentido, quien reuse pedir perdón a Dios, como rehusó Judas a pedir perdón, no será perdonado aunque se arrepienta, porque está demostrando que es un arrepentimiento por las consecuencias de su pecado y no por la ofensa hecha a Dios, que es contra el único que se puede pecar. El arrepentimiento sin este entendimiento, ¿sabes lo que es? Tan solo remordimiento. Los cristianos parecemos débiles, pero no lo somos. David en este Salmo parece débil. Hay una fuerza que proviene de la debilidad y es una fuerza que viene de Dios, pero que está escondida en el reconocimiento de nuestro fracaso. Y esta es otra de las paradojas del Evangelio. Pablo se lo dijo de esta manera a los corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Necesitamos reconocer nuestro fracaso, y eso es ser débil, para que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia, y eso es ser fuerte. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a Dios?, sino nuestro fracaso y nuestro pecado y hacerlo en el quebranto para que nuestro perdón pueda ser escuchado? Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solus Christus, y deo gloria.